0: 跑题大会的朋友们，大家好，我是格子，我是老潘。哎，这是我的第二次激动，激动。哎，我们俩平生第二次重
1: 录了两分钟，没错，是吧？因为从来没有说重来，重来没有，因为刚才太激动了。是，就是我现在声音有点颤
0: 抖，跟各位听众报告一下，我现在以前是老潘。对，这是第一次嘛？对，以前都是我，我耳边是他的。嘴巴对，我去
1: ，这个你你你现在有点弯，你我不知道你在外边是不是有人了。我
0: 一直很弯，现在有点现在直了，现在直了。对对
1: ，呃，我们有一个特别大的变化，就是我们从格子原来啊自己的一个话筒，哎，现在终于升级换代到了三个话筒。对，这个太奢侈了
0: 。是啊，我们我们
1: 像这个取代。空空是吧？又迈出了一大步，这
0: 一大步就是终于有了仨话筒，<笑>终于有了三个话筒。对，嗯、而
1: 且听众朋友可以听一下这个音质是不是有变化，是不是老盘更迷人了一些？呃，那个倒没有，但是大家听到我真实的声音了，对吧？哎、就是如、嗯、我觉得我们老跑题听众啊，就是在听我们。整个这一年的节目的时候啊，其实是一部关于声音的血泪史
0: 。我觉得都是带着爱的，就是这一年都能听下来，你人生中还有什么困难是克服不了的
1: ？呃，确实有好多期听众耳边是响着货车声，哎，就是和磨砂纸声来听这个节目的。哎、是我后来壮着胆子问了一下一些专业人士啊，这个包括有伤的专业人士，他们也听。说怎么样？他们听的时候有几期确实是就是不
0: 人足听，是吧？是啊，就这还有那么多观众，据说什么一晚上循环了我们十几个小时。<笑>当然，我们也想了很多的办法，<笑>就是
1: 你们知道我们有多么不容易吗？<笑>对吧？是是。是有就是最早的时候是隔着一个话筒，后来呢，我们又试了两个曲别针一样的东西，哎、啊，结果那玩意儿还不能使。对。再后来我们又。<笑>用锤子或者用苹果，哎，大家甚至从这个音质上能听着
0: 我们用的不同的型号、啊。对，啊，这就是说，人家以前说那个音乐发烧友啊，能从那个听说到底是火电驱动的音乐，嗯、还是水电驱动驱动的，还是核电驱动的，它的那个温厚程度是不一样的。哎，我
1: 觉得，我觉得是这样。嗯、你我看那个群里边有人会聊哈，比如某一年的。枪枪谁跟谁聊的题目能记得倒背如流。我有时候在节目里边问说，我能不能把我聊的一个什么题目的这个链接，大家帮我找
0: 一下。一分钟之内，啪啪啪，好几个人就传过来了。是，有一天老潘不是在节目，不是跟朋友聊天说说，哎呀，有一期我还把格子说哭了，直到现在我俩没想起来是那一期，好像是你给农农民工讨薪那一期。啊哦、你如果在那
1: 里边群里边听众群里问一下，他们瞬间能给你找出来。嗯哼，我的意思是说。也许过了一段时间之后，我们的跑友啊，我们我我们可以代言马拉松了啊！我们的跑友，是他们聊起来说、呃，像货车的那一期是哪一期啊？那、这个想着虫子叫的那一期是哪一期？这个都是可以成为谈资的。可是自从我们俩有了钱
0: ，像现在这么有钱，买了三个话筒之后，嗯、大家再也没有那种简单的快乐了。哎呦呦呦呦！说到这儿
1: ，我都想淘汰这几个话筒了，啊、我不要了。啊。不是我，我现在看见格子，我不敢跟他对视，你知道吗？<是 S 2> 就是格子这个孤零零的大眼睛啊，就特别含情脉脉。我也不知道他今天怎么了，配上我这小脸蛋儿啊。我我现在是在我现在是在捂着眼睛跟他聊天，<笑>这么拉
0: <辣 S>。<笑>是，没有，我今天见了老潘啊，有一种独特的情感。哎，聊会球吧，我是我<对 S 1> 忍不忍了了，忍不了了。呃
1: 、格子已经跟我。<笑>恳求啊，哀求了好长时间了，说咱能聊会儿球吗？因为老潘、啊，因为他们家煤老板又发财了
0: 。因为老潘啊，他下午刚去录了一期这个足球节目，我们哎，我们可以不避讳谈这个节目的名字啊。哎呦，叫《超级言论》，超级言论，严强老师的命根子。<笑>对对对对，<笑>而
1: 且我跟格子去录过一期。哎，我是录有有巴塞罗那吗？没有西，西甲吗？录
0: 的是你们阿森纳。啊，录的是阿森纳，哎、还还聊了曼联。你竟然还会聊阿森纳，居然还是超级言论节目收,收听量的前几名对
1: 我这个据超级言论的四期老师告诉啊，这是我们他们他们主编就说我们俩聊的那两期算是非常热的两期啊，是啊。嗯但是我不知道他们收听量是多少，人家就跟贞操似的保密着啊他。他们有可能是在这个收听量
0: 十五、十三、十、十五、二十，你以为划拳呢？是是，咱们就是那个二十的。<笑>对,对对对对，对
1: 啊，那这个我们等我们搬到新的办公室啊，这三个话第三个话筒虚位以待，我们一定要拉严青老师过来跟我们聊一期节目、啊，是、啊、因为他还是很渊博的，没错，嗯，懂很多。啊是，嗯，让他一直弄，他是埋没在足球圈里边这么一个没文化的地方。是我们拉他出来聊篮球，他一直很憋屈。哦、没错，啊，他有时候也会问我，哦、他说我去哪儿去聊一聊读书呢？哎呦，我就没法接他的话。那他要不也给点钱，<吧>我让他来啊。我说你是读了一些书，但是人家不知道你们搞足球的人也读书啊，是是吧？那哎，说说说你们家煤老板吧，你就没有我再压抑你，你就不行了。我,我不爱谈美气，因为啥呢？有什么好谈的呢？梅西的状态其实下滑挺明显的。梅西，我记得在近期有一次接受采访的时候说：“再让我像以前那么跑，已经不可能了
0: 。”他没说不进球啊，他只是说不再那么跑了
1: 。呃，那你们巴萨现在排名第几、嗯？第一呀、啊。那为什么你们还老喊人家？主教练下课呢？阿尔维德下课是吗？我们都第七
0: 了，我们也喊，<笑>我们阿森纳也喊，但我们很惨啊。是,是我们。我跟老潘吧，不就不有一种什么感觉，就是中年人之间的惺惺相惜，嗯、你知道吧？就是自己喜欢的，曾经沧海，是吧？啊、现在都都不是水，<笑>呃、是不好意思、啊，说脏话了。呃、
1: 嗯我没听懂他这句话什么意思，是但是应该是埋汰我的吧
0: ？嗯、呃，没有。就是、呃、梅西
1: 是进球了吗？
0: 进了，就进了三个啊！啊，进了三个，啊、对，一个点球吗？一个点球，两个任意球，等于是仨点球。<笑>
1: 是，我对他进了两个任意球不感到意外，啊，他竟然进了个点
0: 球，他好像现在点球命中率也还行，不知道不知道为什么。好了
1: ，让我们聊别的吧，足球结束
0: 了啊，足球结束了啊，不
1: ，阿森纳就不聊了啊，我觉得阿森纳可以聊，呃不，我为了我们女听众的感受，我忍痛割爱，我
0: 不聊了，你不聊了，我不聊了，我发现其实现在好多是女听众想听球。男听众不爱球，好听。主要是看球员吧，嗯，身材好
1: 是。呃，巴尔维德，你们喊下课，但我估计这赛季还下不了。我们艾梅里，是就是我跟那个严强还有苏东聊的话题、嗯、叫题目叫艾梅里今天下课了吗？哦、嗯、啊，我们最后的答案是，他没下课，嗯、但是我们需要他下课
0: 。我我诅咒他撑不过这个赛季。我们。两家都是高层出来说，我挺喜欢这主教练的。对，目前都下不了课。那其实这俩主教练是正贪不倒翁，应该说你们的更差。但是呢，这个我我、嗯、我还是要说，这有时候比赖没啥意思啊。我们这个呢，也生生的要把梅西的职业生涯最后几年给浪费掉了，已经连续浪费了两年啊。你们巴萨的球迷
1: 这个胃口总是这么
0: 高，嗯、对吧？排名第一还这么。
1: 这这叫怎么着？就是那是因为皇马烂。我跟你说，如果皇马稍微好点，皇马烂已经好多轮不失球了吧？嗯、是，这还挺厉害的。哎哎，我们换
0: 话,话题、啊换，换话题，换话题。我们不是在讲下课这件事是。哎，那索尔斯克亚怎么没下课？<笑>有时候我觉得足球世界很好玩啊。嗯、就是作为球迷呢，你觉得自己洞若观火，<对>但是他身在那个位置上的时候，那又是另外一件事儿，对吧？是。但是他那个位置的人呢，就是。既要去最大限度的顾及球迷的感受，又有他自己的枷锁。听众朋友很有意思啊！格
1: 子每一次聊到足球的时候，才是他最愉悦的时刻啊，哦、请我们原谅他这一点。对，我们要怀着人道主义的关爱之心啊，来听这些足球题目。是，下面我们聊罗永浩吧。<笑><笑>啊，罗永浩
0: ，啊、哎。罗永浩怎么了？是你非要今天老潘非要聊罗永浩啊，他说他一个老老基友啊，现在混的不好啊。啊，其实
1: 其实听众在群里边，光聊罗永浩聊了有两周了，到到今天还有人在问
0: 你们什么时候聊，是
1: 是吧？我说这期就聊，那其实说明他是一个大热点话题
0: 。呃，像他这样的人，永远都是舆论中的焦点人物，因为他具备那种张力，而且
1: 不聊可惜了。嗯，毕竟我给他们做过那么多年的活广告，是，嗯，也总得我聊得罪一次吧。
0: 而且我我跟你说，<笑>我在罗永浩身上花的钱比你多，锤子我买过至少三台。你是不是买过老人机？不，锤子手机，我买过、哦、我买过至少三台
1: 。我那我就我就无话可讲了。你一台
0: 都没花过钱，对吧？呃
1: 、对，<笑>是，所以我心我我,我在他身
0: 上花了比你更多的心血
1: 。我从他的工程机开始，一直到他停产这一款，是，那就是基本上全都是人家送的，哎，这说不起话嘛，是，所以大家也肯定说我这期肯定不敢骂罗永浩嘛，哎哎，你花了钱呢，你就能骂。是，你就有这个资本是
0: ，嗯我是他上帝啊，您上帝啊，对我是他，我开心了骂几句又怎么的？我是他破了产的上帝，他破产之前我还是上帝，我跟你讲，是是是，啊，没有，就罗永浩其实是个很有争议的人物，他的他的争议点是非常清晰的。其实本来按理说，我跟老潘我们俩都没什么可聊的，嗯，因为你说这样的人呢，喜欢的会特别喜欢，不喜欢的呢会极其讨厌，对，他是一个。黑白分明的人，他是一个没有太多灰度的人。那么聊没有太多灰度的人的时候，有时候啊，对我来说吸引力偏小。呃、嗯，就是说他其实
1: 不具有复杂性。对，这个复杂性就在于，你比如说在互联网创业啊什么，他闯入互联网创业这个里边，他所犯的这些错误和他跳进的这些坑，都是明明白白的，就是就你就不需要去剖析。道理道理都是清晰的，他就跳了，嗯、没错啊。嗯，嗯但是。呃，我还是不像很多那些骂他的人那么啊，就是就说他是个骗子，我
0: 完全不认同。我觉得他有、啊、他有他认不清自己的一面，就是他有对自己的人生失控的一面。是，嗯、那失控，而且失控的非常严重。是，比如说，当他认为所谓乔布斯的所谓的现实扭曲立场，以前。我我我曾经多次表达过，我是乔布斯的这个忠实读者、忠实粉丝。对啊，你是乔
1: 布斯的粉丝。嗯、当他把乔布斯一顿埋汰的时候，你当时什么心情
0: ？我觉得挺恶心的，因为呃，乔布斯我还是很理解当时罗永浩在发布会上说说，在遥远的东方，他有了一个继承人，而且人品比他好很多，嗯、是吧？当他是
1: 他又去乔布斯的墓地去祭奠了一下。是，当
0: 他说这个的时候，嗯、我对他的感觉就跟很多普通人对于。贾跃亭，嗯，在台上装乔布斯的时候，嗯、雷军在台上装乔布斯的时候，让我们
1: 为梦想窒息
0: 。贾跃亭，乔布斯没这样过啊。但是，就是当、嗯、就当普通人把雷军称作雷布斯的时候，我的心情是一样的。嗯，就是你知道吗？就是任何人如果他自己不够强大的，他会找一个更大的 icon， 然后呢来去借他的光环。罗永浩呢非常清晰的一点是，第一他自己知道这是营销，嗯。第二呢，他某种程度上真信，所以你后来读到的很多锤子的前员工透露给媒体的，他的管理方式呢，真的还学学样学了乔布斯的脾气
1: 。是啊，乔布斯、啊、学的吗？啊
0: ，不是，我就说这个意思啊。嗯，乔布斯脾气是非常大的，乔布斯可以当着人的面把你骂的狗血喷头。<对>嗯，但是
1: 乔布斯确实，你比如把一个人给，比如比如说把把他拉回苹果的人直接给硬给赶走啊，这种的就。有时候人品也是有争议，对吧？有人说他人品差嘛
0: ？那他的人品没啥争议，就是有坏的地方，有好的地方。嗯，那争议的有啥争议把亲生女儿抛弃了，不相认，这有什么好争议的呢？对吧？那确实是个坏蛋。但是呢，又把那个自己新出的，把别人的女儿养起来。没有没有，又又把自己新出的电脑命名为 Lisa， 就是他女儿的名字嘛。嗯。所以那个 Lisa Jobs 前一阵出了本书嘛。挺分裂的啊。对，就是非常分裂的。但是呢。他们的区别在于，乔布斯的天才是真的，嗯，他对产品的那种极致的认知，就我刚说的，乔布斯会骂，骂他的，骂他的手下，骂的狗血淋头，转过天让他给他说你是对的，嗯，罗永浩是没这个的，他会当面把椅子什么事砸烂了，嗯，然后他他要的是别人听他的，所以这是个特别大的区别
1: ，哎，你这说，我突然想起来了，我也给老罗交过钱，是。我交过保护费了，<笑>老罗英语，我交过老罗英语的钱。嗯，这这个只不过后来又被他识破
0: 了
1: 。哦，因为因为我偷偷的，因为我要去英国前面我要培训一下我的英语。当时老罗英语正火的，我就去交了钱，三千块钱吧，什么之类的。但是我只上了一节课，就第二次去的时候，有人给我打电话就把钱退回来了。这可能也是老罗干的，或者我不知道谁干的啊。说
0: 明那时候他他们的学员非常少。以至于还能看见，呃<笑><笑>，我只上了一
1: 节就不好意思再去了，觉得是免费上课不好意思啊。是，但呃，我觉得可以简单聊一下跟老罗的一点缘分啊，就因为在在在在说之前还是应该讲拉一拉嘛，是因为他毕竟牛博网，我认为是他迄今为止做的比较厉害的一件事情，嗯、<咳>对吧？他毕竟已经那个时候，我觉得是影响力最大的一个独立的博客平台。啊，那、呃、当时我还在报社，他挨个的就约作者，因为我也不上，这、就是不上这一类的东西，我也不知道。当时王小山好像把我的文章就推荐给他，我听说他就说我不太喜欢，因为当时阿、啊、阿姨啊、阿丁啊都在上面，然后我都不知道这个事情。这个，但是有一天我突然接到一个电话，那个人电话说我是罗永浩，我我一开始没太听清楚，他说你。干嘛？我说你什么事儿？他说，呃，我想把你博客，想把你博客搬到牛博上。我说你不是给我毙了吗？他说、哎、你还挺记仇。哎，对对对对他就他就他就在那边说你他妈别记仇了，就说了一个一个这个这个矫情啊，就是就放上去了。哎，这个我觉得还那那是认识的开始。包括后来，因为是牛博的作者，他都要送手机嘛。其实他所说的那个亲友团说，每人要给你们从摇篮送到坟墓，主要是给这个牛博网的作者，每人送一个工程机。啊，我还觉得还挺开心的，我觉得很好用啊。因为我在锤子之前用的是叫诺基亚 110， 呃，不是，是叫摩托罗拉三，摩托罗拉戴飞什么玩意智能手机。是吧？我也不知道为什么叫戴妃，是纪念戴安娜王妃还是什么之类的。我就用那个工程机，我正在老家地下室，在濮阳镇睡觉。一天上午，突然有个电话，说说我说老罗，我说谁啊？不是谁啊？你是？他说我老罗。我说老罗。他说那个你使用的这个体验怎么样？你给我提一下意见，就是工程机的这个。我说好啊，好，特别好，特别好。然后那边又嘟囔了一句，就给就就挂了，意思就是怎么碰见一个手机白痴，不懂的、啊，本身让你提意见的啊，因为我确实提不出任何的意见，但后来就，呃，他的海淀剧院的演讲，国家会议中心的演讲，在北展的演讲之类，这不都去听了？没错，啊，一直其实对他演讲还是很喜欢的，这个这个是无庸会言，而且我认为我用锤子手机体验很好。特别好使，尤其对媒体人来说，他非常具有媒体人的属性，包括采访啊，所以整体上大概就是这些，包括帮他去站台做直播、发微博之类的，这个这都是义务。是啊，所以这个东西你不是义务，人家付过钱的啊。哦，对，人家是付手机的。是是，是但、嗯、但是我也做出了一些牺牲。就是有一天，我在我前公司上班的时候。突然间闯进几个长头发的大汉，你你就想不出他是互联网公司的，就直接跟我说：“这个胖叔，我们锤子的。”我说：“你锤子干嘛？”提提来一个一人高的一个纸箱子，打开之后是一个
0: 空气净化器。空气净化器
1: 他说：“你有没有小办公室？”我说：“我给你找一个小会议室，把那个弄进去，插上电之后。”这几个人把一盒烟给拆开了，每人放嘴里三根说给您，胖老师给您两根儿，让他们自己叼着两三根点点着之后，呼呼呼一直抽。我说，我说这,这办公室啊，这他说他说对，胖老师，然后就拿出一只仪表，抽烟对着那个表表表,表，然后这个整个小灰是 PM 二点五到了一千多，说好，这个烟就不抽了，就开始打开，就开始开始空气净化。他们在把这个我睁大眼睛看他们做的这个过程给拍下来，说完事了，我们要准备去成都发布会去播放了，呃，呼啸而去，哎，我就觉得这个锤子的这个员工这个气质确实有点这个像笑聚山林的这种感觉，绿林好汉啊，就是在互联网公司里边也是独一份啊，蝎子尾巴独一份的这样一个过程
0: 啊,啊，没有啊，罗永浩呢，很容易给人留下很深刻的印象，我那天。嗯经过望京那个西门子大厦的时候，我想起来几年前在微博上看罗永浩直播到西门子大厦那个楼前、呃、砸冰箱，哦、关冰箱门啪啪关，然后就是关不上，然后别的冰箱门啪就关上了。哎，那个其实印象特别深，那是我印象中中国维权史上，呃，给我
1: 最呃除了王海之外，不是不，是
0: 、啊，就是说给我的印象最深的
1: 一个镜头。哎、你说他那个关冰箱？是是不是只有西门子关不上，其他的,的没有？应该说西门子那
0: 个设计确实是有问题。嗯，你要说它是最差的，那不至于啊。但是呢，它确实是有问题。呃，你看那个用的力量一样吗？一样的，一样的，
1: 胖胖，观赏一,、呃、一样的。嗯、对，罗永浩找来的那几
0: 台确实是都能关
1: 上。对我确实有
0: 共同的痛点
1: ，咳咳因为我在关冰箱的时候有那么两三次，是整个冰箱全化了。要知地水
0: ，没有，我是觉得罗永浩这样的人呢，他的破坏性的作用远要远远的超过他建设性的作用。嗯，就是在他破坏的时候，他是个特别好的、特别偶像级别的这么一个人。嗯，就是打碎一个旧世界的时候，他没问题的。嗯，但是去建设一个新世界的时候，他不行。那为什么是缺少建设能力吗？嗯、还是说这个读的书不够？没有人有时候生下来是有。天生的那一面的有破坏性啊，有天生的那一面。你看罗永浩，他其实是一个非常明确的精神上的弑父者，对吧？嗯、他对无论是自己的父亲还是任何意义上的父亲，他其实都是一种就是弑父的形象。这个
1: 这个这个，这个这个、我听着怎么怎么懵啊？怎
0: 么,怎么,怎么,怎么,怎么这还自己的父亲呢？哎，他经常抨击自己老子。是吗？特别经常，你可能你你读他东西可能还是不我只有在发布会上才会听。嗯、对、啊、他会很经常抨击自己老的，而且他会认为那种就是这种对的这种依赖啊，这种、啊、这种认可啊都是扯，嗯,嗯、呃、都是一种没有意义的家庭给你带来的啊这种东西。嗯嗯那么呃，你会他有特别明显的这一面，嗯，但是呢，很有趣的是啊，我自己的总结很有趣的是，他吸引了一堆在精神上把他当父亲的人。就是一个精神上的弑父者，有了一群精神上把他当父亲的人，这简直就是这个时代的隐喻，你知道
1: 早早的就把话题
0: 引入了深水区啊！呃、嗯，没事，我引入了一种我，我很善于在深水区游泳的。哎呀妈！对对对对
1: 对，<笑>这个。嗯嗯前面他的案例还没举完呢，已经进入了精神分析学，
0: 对吧？没有，我不是
1: 精神分析学，嗯、我只是一个非常简单的一个对他的一个描述。对我记我能记起他的事情，嗯、往往都是他比较挑战极限的一些事情。嗯，比如说他有一个流传比较广的啊，是说他谈对象，他当时是二百二百斤还是二百二十斤，那对象就。他当然不是他自己谈的女朋友，是别人介绍的。但是那女的就马上就表现出了嫌弃，说你这么一大胖子，二百二十斤，那是对他这个个头来说是相当胖的。老罗大概用了那么两三个月的时间让，让自让自半年吧，让自己减到了一百五十斤啊，然后再去找那个对象，完全就震惊了。他让那个女孩震惊完之后，自己又恢复到了二百二十斤，<笑>就只。就是为了证明给你看，我是可以成为一个瘦子，但是我不啊、哦这个，这个这就是这种做法啊，这种或者叫离经叛道，或者说特别跟别人不一样的，是往往具有魅惑力，他是能
0: 吸引很多人的，他的是他在精神上的是容易呃，我我这么说不合适啊，他在精神上很容易走向一个极端，嗯，那么其实像这样的人啊，我是不喜欢的。我就很喜欢像你这样的人，哎呦，说减肥怎么着减不下来，哎呦，哎呦，性格就特别可爱，哎呦，一看你就胖胖的、圆圆的，就超可爱。能能，我跟你说，我喜欢这样的
1: 啊，对，他有这样一个现象，就是同性相斥，是，就是你不喜欢罗永浩这样的极端的性格，是因为你有一个极端的性格，你喜欢我这样比较中庸的性格，是因为你做不到。我为什么喜欢罗永浩的性格，是因为我做不到。哦。就像我为什么喜欢你一样，对、哎，这中间的三角逻辑你分清了吧？我分清了。哎，<是>你就
0: 是你就是为了让我支持他，把我拉下他的水，就是因为
1: 我不是罗永浩的同事，对吧？因为我认识很多他的同事，
0: 啊、这里面有很多
1: 著名的同事，比如东东枪啊、朱孝木啊、唐拉拉呀、啊，啊，就你听着这名字啊，这这这这基本上。这个都是上一代。每个人讲一点小信息，都能拼凑出一些东西来、啊，没包括他的脾气，包括他在办公室里边的这种朝鲜语的对骂什之类的啊。但是我没做过他同事，而且几乎没参加过他的饭局。他只是在阿姨的，他帮阿姨的小说做了一个推荐，那时候拉我去去了一下吃饭，没有私交，就是我从来没有机会来体验过他的。他毁毁破坏性的这一面，而我只是看到他发布会的和他做事情的这种情况，我就特别倾向于一种远距离看，而且可能是经过了一些文学化的。比如说，我就会想，你比如这种自毁，那文学里边，比如说像巴尔扎克、马克楚温、海明威也是个自毁，天天就是这种人。有些鸟是天生要折腾的，不把自己给折腾死，就是一落地就死。这就是这是张国荣说的嘛，有些鸟是只能在空中飞，你一落地就是它死的那一天。巴尔达克就是鄙视自己写作，那就一定要搞印刷，结果每次都赔几万法郎，然后再靠写，咔咔咔。马克吐温也是搞印刷厂，我也不知道他们为什么喜欢印刷厂啊，就搞搞搞搞搞,搞破产了，又重新去写，这种就是折腾。只不过呢，罗永浩是把他的这种强大的精力。给去做手机去了，这是一个大工业，这是一个很完整的链条，是它的复杂性远远不是他写东西或者说去一个人去做工匠能够完成的一件事情，或者是搞英语培训，英语培训他当个培训老师是最好的，但他当一个校长就稍微弱了一点，弱了一点啊，
0: 但、嗯嗯、而且我我我有点我咱们说实话啊，嗯，我有点作为一个普通人。我有点不屑于他的人品，就是尽管他出道的时候是以这个所谓的人品比乔布斯远胜啊这么一个身份出道的。你看，比如说他做他做那个呃老罗英语的时候，是以抨击俞敏洪和新东方。你可以指责老罗的很多方面，但是你不能指责他的人品。嗯、呃，他的人品绝对，他的人品怎么了？绝对是有大问题的。他其实于就是据我了解到的情况。无论是新东方还是俞敏洪，都对他的人生的起步有着非常非常重的意义。不错啊，是吧？是对他好。呃，但是他居然为了做好老罗英语，以新东方和俞敏洪为唯一的靶子，我其实特别不不耻这样的行为。这不就是你刚才说的一？给你，我给你再举精神世界的弑父吗我？我给你再举一个例子，就是他做老罗英语的时候就没有在骂他们，就没有在以骂新东方或者俞俞敏洪为乐。嗯。那说明什么呢？当时他。啊不，不是做手机的时候，那说明他做老罗英语的时候啊，嗯、他是有非常清晰的，就为了把我自己这个营销上去，所以骂前东家的这个做法，嗯，我极其不耻这样的行为。你看啊，乔布斯也骂，乔布斯骂谁呢？骂比尔盖茨
1: ，他一直在
0: 骂比尔盖茨，嗯、为什么呢？对，因为他有明确的证据证明微软一直在抄他的。就这么简单。嗯、那么同时，微软还是他最大的竞争对手。比尔盖茨对他从来没有丁点恩惠，呃、所以这是资本主义世界正常的竞争。有时候啊，商业无对错，有时候最商业世界
1: 最大的道德是利润啊。有人是经常这么说的：你要对得起投资人，你要对得起你的员工。比如说，比尔盖茨骂谁？比尔盖茨最著名的那一则的广告啊、呃，不对，说错了，是那个一九八四，是乔布斯的。乔布斯，那是 I B I B M 的，对吧？嗯哼，他实际上。你他说他认为他打碎了一个旧世界，特别具有这种正义性，但那实际上是一种商业手段。如果理解罗永浩对新东方的攻击是一个行业里边的小咖对这个行业的老大的一种，嗯、呃，这叫什么品牌比附战略
0: ，也未尝不可呀。且你你不了解当时的电脑工业，苹果根本犯不上跟 IBM 来竞争。对，一九八四年那一年呢？他不，他不是，他是一个他他，他他他不是哪一年的事就是说，当他骂 IBM 或者骂微软的时候，嗯、他是他是已经甩开他们才骂的，区别是在这儿的，是,嗯、是吗？啊，区别是在他、呃、他为什么给证他为什么敢在一九敢在1997年的时候喊出 Think Different？Think、嗯、Different 就是因为他们确实是做的不一样，嗯，那么在很长时间里面。直到现在，苹果都在引领着电子世界的潮流。嗯，呃，如果他没有这个引领的话，他是不可能骂出那个还还能够立得住的。那么他为什么那几个成为广告史上的经典呢？嗯，因为人家立得、就是、立得住了。成名
1: 之后骂人就是人品好，你说的是成名
0: 之前骂人就是你在扰乱我的逻辑。我的逻辑是，新东方和俞敏洪是把他带上这个行业的。公司和人，嗯，然后他转过头来，只因为要做一个同类的公司，就去骂了他们。当他不做同类公司，他就不骂了。呃，我是，记得他在做英语
1: 学校之前就，就、嗯、就那个对于敏洪还是比较经常埋汰啊。<是>他好像是到、啊、在老罗语录的时候，嗯，他们就以埋汰俞敏洪为乐嘛。那是新东
0: 方老师的一种玩笑，啊、一种和他后来实打实的真骂是两件事情。嗯。那是俞敏洪有雅量，让老师们骂着他玩。看来你比我要关注老罗呀。嗯、不是，我只是你看，我上大学的时候，正是老罗语录非常流行的时候。对，所以我耳濡目染，听过很多的
1: 。他可能他火的那一阵啊，就是罗玉凤和罗玉龙那一阵就是你们上中学、大学、上大学的时候。上大学的时候啊，嗯,嗯，那确实是他最红的时候。对，那这是一个。那我首先不认可人品的问题啊，你有没有别的案例啊？这是一个孤证，我觉得、嗯。我读了
0: 很多媒体采访锤子的前员工，嗯，采访锤子前员工，包括里面有写到跟了他十几年的，跟了他十几年的人，然后最后是怎么着？他在所有人面前骂人说：“我明天不想再看到他”，对吧？对，呃，是这样的，呃，当然我们俩私下里也聊过，嗯、有一些人是挺惨的、啊，跟他混了这么多年，是啊，然后他一句话不说把人骂走了。还有就是那一阵锤子的卖给了，就把锤子手机卖给今日头条之后，对，他在那个微微博上嘲讽了这帮前前同事们做的手机，呃、仅仅嘲讽
1: 啊，他说他们是欲霸式的摄像头，那我觉得是一个。很大的攻击，因为人家是在发布会的前夕，对对。但是也有人说，如果没有他这一骂
0: ，那个发布会根本就没有人关注。我觉得这是两码事情，这完全是两码事情。嗯。就是你不能从最终可呃不经意间产生的效果来去评判说，哦，我们可以反推罗永浩是好心，这是完全是错的。他骂骂到后来就又在微博上道歉，就是你对，就是我说的。他其实是一个失控的人，所以对他自己的人品失控这一点，他也是没有控制力。那是
1: 不是可以理解为，其实不是人品的问题，而是、嗯、而是他的精神状态的问题？你
0: 可以说他的发心有时候可能没有坏，对，但是他就是能够去忍不住去攻击，为自己奉献过的、提点过自己的。我就我不是要提倡传统美德。我我完全没有说我们过去什么，只要是一日为师，终身为父，没有这样的啊，或者说是我们俩有师生之谊，没这个，嗯，只是说人家完完全全没有在任何意义上伤伤害过他，他是凭空攻击的，仅仅因为他自己做锤子失败了，然后那些前同事们不得不卖去了今日头条去继续做这个手机，他就能攻击的出口。这一点，如果这还不是人品问题的话，呃、我,我,我就很难定义什么是人品问题了。这是这样，我觉得
1: 他骂他们的这个行为是事实，嗯、但是你解析的这个原因，我认为不是事实。比如说卖锤子这个，他实际上，你比如说为了还债，是老罗也是能卖了钱的，嗯、这不是。不是那些人要违背他的意愿去把他去卖给，其实他是一个把最后的一个资产要折现一点、嗯。对呀、啊
0: ，是那些人没办法，人家也想跟着老罗干一辈子。嗯，你知道有多少罗永浩的员工是罗永浩的追随者？对<是>，是他的精神追随者，我们都不能说是简单的粉丝了。所以，那么这帮人在被逼无奈，弄去为其他公司效。有可能是
1: 老罗把他们卖了
0: ，就是说这个意思，对吧？就是老罗卖掉了他们。然后老罗转过身来就能攻击他，所以所以不是他们
1: 背叛了老罗，老罗才骂他们，对吧？不是这样的一个因果关系。我,我
0: ,我就是这个意思，人家没有做丁点伤害他的事情，他就骂得出口。他有可能就是一个匠心嘛
1: ，有工匠精神，他就是看着那个手机不顺眼，嗯、有也有可能就是一个这么简单的一个人。那、嗯、比如我还可以举个例子啊，嗯，这个呃，我不是还有一个朋友朱肖木，哎，是他的零零一号员工。朱耀木呢，就是也是他粉丝了，就是但是也不知道干什么，就老罗他本来想参加老罗英语学校，老老罗说：“我准备做个别的，你等着吧。”他就一直等，哎，结果到了这等于说还没有锤子手机的时候，就有了这个员工，所以他是零零一号嘛。当这个在这个朱耀木在锤子不行的时候要出来创业的时候，老罗在他的发布会上其实是帮朱耀木的创业项目。做了一个很大的一个宣传，一直让他受益至今。但是你听我讲，但是不是这个老罗不是后来也做了同样的事情吗？同一个行业，没,没错。他自己又发一个微博，宣布他跟朱啸虎做的那件事毫无关系。这是一个完全损人不利己的事情。他已经积了那么大的德，他甚至因为那件事影响了自己的创业项目，因为所有人大部分都是以为。朱耀木做的这个东西是老罗跟他一块做的，老罗后来自己做的时候反倒没人关注了，老罗就不得已宣布我跟那个没关系，结果又被认为人品有问题，那也许他就没他只是没多想啊，我是很真心的简单的帮你一把，但后来我发现我我我还有别的需求的时候，我又否认了一把
0: 。我们传播学上有个经典的叫做第三人假说，第三人假说说的是啊。你呃，比如说，比如说，我是政策制定者啊，我就会认为像老潘你这样四十多的人啊，你很容易受那些黄色信息影响。哎呦，你很容易在街上看到这你怎么看看到天上人间就走进去，所以我一定要制定政策，不让你看到黄色信息，不让你有不让你有任何机会接触天上人间。那
1: 么
0: ，那么事实呢？事实是咱们俩是一样的成年人，你跟我的鉴别力是一样的强，甚至有可能比我强。但是仅仅因为我是政策制定者。所以，我也就见黄比你强。没有，所以，我让你不能接触这些东西。你现在对罗永浩的判断，完完全全是一个第三人假说，就是你你站在你站在一个温暖的滤镜前面，假装罗永浩是一个非常单纯的人
1: 。我没有假装，我
0: 是我是发自肺腑的认为的。对、啊，这就是第三人假说嘛
1: 。也许我觉得所谓的假
0: 说，不是说是假的，而是说，而是说。这是一种能成的，就是我理解的是
1: 他的性格的缺陷，嗯、<哼>甚至是巨大的性格和人格的缺陷，但不是人品的问题，对吧？这这是一个病理问题，不是一个道德问题。我觉得同样一件事情，就你得出的结论跟我得出的结论，它就是有这
0: 样的不一样。如果一个人没有道德问题，他他就不会恬不知耻的说自己是新的乔布斯，因为他我觉得他深深的伤害了你心目中的精
1: 神的。乔布斯、呃、没有没有没有，乔布斯所以你不能用恬不知耻的四个字
0: 。乔布斯我已经喜欢过很多年了，所以说呢，我已经完全可以跳出来看他了。嗯，就是他的缺点，他的就是致命的缺陷，是包括他从小被亲生父母抛弃而带来的人格缺陷。对我对他都是有认知的。但你可以，但是，你
1: 还是不能容忍别人对乔布斯有冒犯、呃
0: 哦我。我没有觉得冒犯，我只是觉得他们俩没有丁点的相似之处。即便是他们都做了手机，而且看上去他们做的手机都是对美和对设计有追求的，他们俩也没有丁点儿的相似之处。为什么呢？因为罗永浩所做的一切事情，嗯、你刚才说他送给了牛博网的每一个作者，对吧？就主要还是送也不一定是每一个啊,啊不，就主要就送给你们那群人嘛。实际上他是就是你们当年都是年轻的，我们被利用了，是吧？你们当年都是年轻的文青啊，实际上他就那点儿小文青的情怀。锤锤子手机我买过三部，所以我有非常强的发现哎，我我、啊、现在、嗯、我
1: 现在对你的心理状态比较好奇啊，嗯、你是一步一步的买的对吧？对，你是第一部买完之后就觉得很烂吗？对，然后你就不甘心又买了一部？
0: 嗯、没有，我都我都是给我爹用的，所以还好，
1: <笑>因为你,你是你是因为讨厌你爸爸吗？<笑>才才给他用锤子的两部手机是？是因为
0: 我给他用了第一部手机之后，他的操作系统习惯了。所以我没法给他换了。这叫这个路径依赖啊，对。用户依赖，不是是因为老年人嘛？嗯，老年人对手机其实有时候他习惯了他的那个。他不是只出了一款老人机吗？我记得。没有，他用的是正常版本的。哦。但是就学习智能。你老爷子跟我的用户习惯、使用习惯是一样的。学习智能手机都是有一定。我觉得我跟你爸
1: 聊起来可能会更投机。嗯
0: 。他对然后什么评价？他对他不认识老罗啊，然后他不知道，然后听我说完。那么，这个、所以锤子的每一鸽子啊，你给我这个手机这个锤子咋不能砸核桃嘞？<笑>锤子的每一部手机，<笑>我都是非常认真的玩过的。嗯，啊，它的设计的所谓的小心思，所谓的匠心，全都是你们小你们当年那些小文青那点烂心思，就是他用的什么什么胶囊啊，什么那种各种各样的功能。鸽
1: 子把对文艺青年的那种仇恨啊，一股脑的。倾泻到了我的面前。你高中和大学的时候是被文艺青年伤害过吗？从来没有。然后我是说我一直认为你是个文艺青年啊。嗯嗯
0: 、没有，我我说的是烂文青，我是个正常文青啊对<的><笑>、就是。就是就是你就是你们这烂文青。<笑>呃、我说的是什么意思呢？就是其实，呃，他可能从来没有意识到的一点，我、嗯、我不知道是他出于营销的目的，还是真的没有意识到。我都可以给你解答。对。就是它的设计真的非常烂，就是包括我，因为我从第一代苹果用到现在，嗯，呃，我可能买过十部左右的苹果手机啊，买过三部锤子，然后这个我就
1: 不同意了，我认为苹果很烂
0: 。我是从我跟你，我有证人，我是从第一，我我是从智能手机的非常开始的部分，就是 Palm 那时候还不是智能手机的时候，就是那种是掌上电脑的时候。那个年代，我是我开始用这些玩意儿的，一直到后来。哎呦，跟我摆资历、哦。无论是诺基亚，我用那个
1: 大砖头摩托罗拉的时候，你还开穿的开不是开穿开裆裤、哎、诺基亚
0: 的、摩托罗拉的，然后到后来，哎、啊，你用过那个滚轮的吗？后来的，包括索尼的那个那个。索尼就是滚轮的。对，我全我全部都用过，因为我一直是个电子产品发烧友，所以我非常对对锤子手机是有发言权的。呃、嗯，它的它的设计。呃，比如说，他说机身设计怎么着，是它是有它的优点的，这我能看得出来。哎<呀>，但是你但是你到底什么心里？你刚才说极其烂，怎么还听我说啊，但听我说完。但是有浓重的廉价感，嗯、就是我能看得出来它的设想理想态是什么，但真当他做出来的时候，嗯，浓重的廉价感，嗯、包括它的软件界面，正因为它用了那么多的小心思，所以廉价感更足了。哦，嗯、但是我是
1: 觉得啊，但是。在设计方面，老罗对他的手机是减分的，这个我是自己的一个判断啊。最典型的一个是锤子一，那里边那个实体键，那个实体键，当然我用着也挺顺手的。我觉得他可能因为他用着顺手，他就一定要有，要在那个玻璃上要挖出三个眼儿，那三个眼让他的这个手机的量产到货率，我觉得至少延后了三个月。这点是我不能理解的，就是你一定，他又执着于我就是要他。那手机专业人士告诉他说，残次频率太高，屏碎的几率太大。又后来果然出事就是因为那个实体键，就是用户稍微的用着用着就那个屏就碎了，或者那个键的地方就坏掉了。这个他自己的一些执着的部分，确实会对整个设计有减分
0: 。呃，还有就是。你刚哎，我怎么站你这头来了？你很容易会站我这儿，因为我是对的。然、嗯、<笑>还有就是，你刚才既然提到这三个实体,体，第实体店，我们可以对比一下。就是呃，乔布斯和老罗呢，他们可能啊，因为在老罗的塑造中，都是对细节有执念的。就是呃，叫皮安安德呃，叫安安安德烈格鲁斯吧，以前的英特尔的那个老板啊，那个。他曾经说过，叫做“只有偏执狂才能生存”。那么这句话呢，老罗也曾经在发布会上呃不断的用引用过。呃，这就他呢不断的想把自己引到罗乔布斯那个路数上去，因为乔布斯的的确确,确是的产品非常偏执的。但他们俩对于产品设计的偏，他们确实都是偏执狂。呃，他们俩对于产品设计的偏执完全是两个世界的偏执。为什么这么讲呢？你呃，你看啊，是直到第一代苹果的时候，我们才把。一个用手指去触屏和多点同时触控这个技术用在了人类的手机上，而这个技术已经成熟了好几年了。嗯，那么是乔布斯的执念和偏执让这个事真的在手机上实现了，而罗永浩的偏执是我要在这上面开三个孔，这三个孔还得是对称的。它的意义是什么？
1: 嗯，这里边有一个特别大的
0: 差，你听懂我说的区别了啊？呃，<对>大概一点，我觉得这里
1: 边有一个特别大的差别是什么呢？嗯、一边当然是最好的产品经理，这个乔布斯公认的是世界上最天才的产品经理之一。我不是说他是一个技术天才，他实际上是一个产品经理，就是没他会把最尖端的技术给集合起来，而把做成最好的用户体验。那这一点，我认为是没有人能取代他。而老罗不是产品经理，老罗确实是一个喜欢文科或者文学或者有一点文艺情怀的这么一个人，对吧？或者他是一个没有经受过特别完整的大学教育的这样的一个一个人。乔布斯这两个人的技术，不不不不。嗯、提前退学跟没上是不一样的，是
0: 对吧、嗯？他上了半年就提前退啊
1: ，那和
0: 没上好像区别不是非常的大。那确实，嗯、但他他确实是一个文科生和理科生，就是他他,他也是文科生，你别搞错。谁谁？谁乔布斯是文科生是吗？呃，如果照中国的，美国没有文理分科啊，啊如果照中国人的观点，他就是正儿八经的文科生。他后来在理德学院上的上的半年学，他根本就没怎么上，所以他后来读的全部都是书法课。所以你可以认为他是个纯正的文科生，好嘛？你顶多认为他是一个对工程机械感兴趣的文科生
1: ，可能
0: 就是这一些
1: 表象深深的误导了老罗，对吧？他认为他误以为自己也中用，对？他认为说就是这么简单，他说从这个路径来看，看来自己也是可以的，对吧？但我觉得也算是一个不成
0: 功的尝试吧。呃，你比如说我经常读，呃 ，Wired， 以前上大学的时候，就是所谓的、嗯、后来叫所谓的连线杂志。嗯。呃，那时候我们还经常读那个叫叫 Inject， 就是引后你说点国内好国内好像叫你说点引科技啊啊,啊什么。然后还有大众机械师，没有，就是其实我美<国>我我上大学的时候读了特别多的科技网站。啊嗯，就读了特别特别多的科技，为了学英语吗？不是为了学英语，就是因为那时候就是那个国内的这个科，你看现在三十六科都能上市啊。对。但是我们读大学那会儿，科技是非常小众的阅读，嗯，所以它其实没太多的商业价值。不知道为什么现在科技变成了一种时尚啊，哎，那么大量的金钱涌入了，但是那时候读了很多，所以你能看得出来，就我们经常读的几个专栏作家。他们对电子产品的认知是非常高超的，可以说有时候，他就像，比如说好的文学评论者啊，嗯，一每一个年代都有每个年代的这样的人，就是比如说，在诗歌特别流行的年代，诗歌的文艺批评家的水平通常是不低于诗人的，是的，但是他不会创作诗歌。那么在小说特别流行的年代啊，比如说马尔克斯就有几个。什么呃，还有卡尔维诺，他们都有公认的，他们特别欣赏的文艺批评家，他们认为这个人特别懂我，或者他把自己气够呛，但是我能忍得下这个人，对吧？好，是有这样的。那么，在电子产品成为今天这个世界的潮流的时候，电子产品的批评家就会出现真正的非常非常高精尖的人才，因为，呃，这个年代的诗歌批评家都是一都是都是一群比诗人还要落寞的人。他们并不集中我们这个年代智商最高的人。现
1: 在主要是，呃，不<咳>、哦，现在诗歌没什么正经的批评家，是诗人转行成了批评家，比如像欧阳江河，是自己，当然很厉害，<己>他确实自己批评自己、啊，诗写的也好<对>啊，但是这个评论文章写的也非常好、嗯。我
0: 是说什么意思呢？就是今天这个年代的好多的这种电子产品的批评者、评论者是非常高超的。这些人，这些人你注意到。很少很少有转型真的去做电子产品的，嗯，老罗呢也是一个非常资深的电子产品发烧友，这个我完全能够理解。你看他晒出自己的藏品的时候，嗯，我周围也有好几个像他这样的电子产品发烧友，对，那真的藏品是从我们今天说电子产品的远古时代就有的，可是这样的认知居然让老罗误以为自己有创造的能力。这其实是一部很不容易的转换，这需要非常自大的人格才能够去完成。或者是说、嗯、你比如说对自己认知的
1: 失误，对吧？我就说这是一个，嗯、或者是一个整体方向上的错误。比如说，那么我们可以设想一下，如果老罗不把自己定义为最好的产品经理，而是利用他的，比如说他的带货能力或者他的品牌，哎他邀请像吴德州那样的，他一开始就会邀请人，然后放手让他们去做。你认为、嗯、就是包括日常的管理也会让他们去做？你认为他能把锤子做成吗
0: ？我认为那样会比现在的成功几率高很多，就是是有可能成功的，对吧？因为看,看你怎么定义成功。因为呃，如果你现在看我们的海外市场的话，嗯、中国手机已经走出去了嘛。<对>你比如说在。所谓印度市场，小米、OPPO 和 vivo <对>是占据了其中、啊、绝大部分的市场。对，那你说咱们打心眼里说啊，这仨手机能好到哪儿去呢？嗯，对吧？所以有的时候商业上的成功，它需要的可能不是我们过去传统所以为的，就是说，呃，一个事里
1: 边有一个很大的一个区别是什么呢？嗯、就是 vivo、OPPO 背后是段永平，那时、个、是做步步高的<是>啊，对啊，那个雷雷军做小米。雷军在做小米之前做金山，已经有了这种集团公司的大的创业经验和管理经验。所以我刚
0: 才我刚才在说嘛，我说商业上的成功有时候未必是我们所以为的那个原因。是，比如说，<我>呃，我们都以为做手机成功，你得需要一个乔布斯这样的，对吧？嗯，不是的，那世界上只有一个这样成功的，别的都是商业模式的成功，呃，对吧？或者说叫卖成功了，对吧？对对，对嗯、所以你刚才问说，如果老罗只是给他们带货，那吴德周他们来做什么的？我我说我我不一定觉得他们一定会成功，因为他们也需要找到自己的商业模式。因为你会看到这几年的手机市场在全世界范围之内是一片非常激烈的红海，<对>就在这片红海里面，其实你要厮杀出来不容易的。呃，有已
1: 已经有点进入衰退期的意思，尤其在中国市场。没错，对吧？那我自己的判断呢，就是，呃，老罗如果是说，比如说把擅长的。自己来做不擅长的给别人来做，也就是他是个正常人，而且他又有网红的潜质的话，他有可能能做成一个比较文艺范儿的手机，在整个的手机市场里边反倒是有一点独特性的，有可能会做成。但是你比如说会有千万级的销量，就是总共加起来啊，因为他现在的销量也就是两两三百万，有可能会做成这样的一个小而美的手机公司，因为本身。这个定位的手机目前没有，对吧？只有那种金帝或者叫什么什么玩意儿一万多块钱的那种小众手机，还有镶镶钻的那玩意儿的。嗯、<哼>但是真正的说给文艺青年或者有一点品位的，但是消费力又不太强的人做的，这个市场的点是我认为是可以的
0: 。这个市场的点有一个很大的问题，就在于手机是个很特殊的产品，嗯，基本上你即即便再玩艺。再文艺啊，嗯、手机里也得有你的吃喝拉撒睡。没办法，嗯、它已经是你的半个世界，嗯、对吧？过去麦克卢汉说媒介是人的延伸，那么手机这个媒介就不只是人的延伸这么简单了，它就是人的一部分。嗯、因为没有手机这玩意你根本活不成。到今天这个时，所以，<是>所以如果你要做成一个手机，你仅仅能满足文艺青年的文艺情怀是不够的，你必须得能够搭起一个生态来。所以今天我觉得。不会再存在所谓的小众手机，没有小众手机的存活空间，手机只能是一个大众产品
1: 。也许它可以做成一个，我觉得它可以做很多比较文艺一点的生态。它
0: 可,它可以做很多很很文艺的软件，但是它做不成一个很文艺的环境或者生态
1: 。你、嗯、呃，那
0: vivo 和 oppo 呢？ v i v v i v 和 oppo 的销量是非常大的，对只，只是只是我我，但没看到
1: 它的，比如说像类似于像小米那样的啊。或者说以手机为核心的，他被他称为叫未来的物联网的那一套东西啊，他不需要啊，嗯，
0: 他不需要。如果你完全可以占据四五线城市，嗯、你根本不需要这个东西，你不需要像小米一样活得那么艰难的。呃，段永平是一个非常聪明的商人，嗯、他他不会像雷、嗯、雷军是我师兄啊，我我对，呃，雷军其实是一个活得非常累的创业者。段永平他们可能我觉得
1: 是把他当成一个。嗯比白菜稍微贵一点的日用品，对吧？对，把
0: 手机来卖的。人家是以非常成熟的商业逻辑在那高举高打
1: 的。其实锤,、就是、锤子的定价一开始不是两千四百多还是两千二百多，后来因为他那时候卖的会很少，后来他到了一个九百多的坚果的时候，你还记得吗？我记得那个销量暴涨。我是觉得整个的，你比如它的定价策略是错误的，它的出货的节奏是错的，嗯、它的产品把控是错的。如果他一开始都交给别人来做，而且他做的是一个类似于中低端的、比较有一定文艺特色的手机的话，啊，我是认为啊
0: ，是有可能会做成的。这是一种不切实际的假设，因为，呃，当锤子在做的时候，罗永浩表现是非常强的一种特质，嗯、就是电子产品发烧友的特质。他上来说，嗯、手机永远不降价，嗯、对吧？然后说。嘲讽各个手机品牌做的那些颜色，什么这个红那个黑那个青的，对吧？对，就最后他全部都打了自己的脸。为什么会打自己的脸呢？这就是我们说的所谓叫键盘侠。嗯，键盘侠评论世界的时候是非常简单的。你你我完全可以我完全可以。我,以我们现在,在梦想家，我说这梦想家做的有问题。嗯，我觉得他完全可以像北京的那个公交地铁一样，我手机贴上面直接开门嘛，每回还要我扫，嗯、对吧？对，还要你邀请之后，我还要确认，我觉得这是非常 low 的行为。他这个好像已经实现了，就是不用扫。没有，我就我有一次直接就，哇天哪！
1: 我走近他就开了。啊，是，那是那是。哎，他听见了你的意见啊。那
0: 是那是里面有个人在那猫着啊，听到你开了，然后。听到你脚步嘣打开了啊。对，呃，我完全可以这么评价，但是在商业上要实现它的话，成本是多少？嗯，这就是我一个评论者不会去考虑的问题。呃，而
1: 老罗把他的手机的每一个产品的成本做
0: 的没法降。对，因为他要求的比较多，结果到最后他都降价了。嗯，为什么呢？因为他就是一个发烧友的身份去出出发去评论的这些事情，嗯、所以你说他能不能做成呢？我觉得我们现在是站在真空里面去讨论这个问题，啊、因为有他这样的性格在，<对>他就不可能放手让别人做。这点我认同的。嗯、啊，就是如果他是一个正常人会怎么怎么的
1: ，但是这个这个实际情况是他不是一个没错太正常的一个人啊。对。所以哎呦，我发现落入了你的擅长的，特别擅长手机的领域。没有没有，哎呦
0: ，我只是什么都擅长。我不要这样，我本来想为没有我说几句话，我真没有，我就是没
1: 想到我们这测评你成了王自如了
0: 。没有，有有有几有几年的时候，我其实觉得挺可惜的，就是中国的脱口秀市场是很需要这么个人的
1: 。哎，这这几问就是又进入了一个话题哈，就是当所有人认为老罗能干什么和他应该去做什么的时候了，老罗绝对不去做这件事情。这是
0: 这是我反过头来为他说的话了。嗯，就是我是非常欣赏这一点
1: 的。嗯
0: ，是吧？全天下都觉得我应该做什么，我就不做什么，这不就是小时候所有人都觉得你应该写作业，<对>你就不写吗、嗯？那这个是你欣赏的那一面喽？对，他。他当然是一个有很多优点的人，嗯，只是他的缺点完全掩盖了他的优点，就是这<笑>在我心中。我觉得啊，
1: <对>如果是展望未来的话，因为他现在是欠了一些账啊，因为也、就是、就欠了
0: 三个多亿吧，现在多是不
1: 是多啊。他个人的应该是一个多亿，就是我设想过很多种创业失败的形式，啊，有的人确实把自己的招牌给砸了，有的人跳楼了，对吧？那跳楼了。就是跳楼的那个跟老罗犯的一样的问题是什么？就是你本来做的是一个风险投资的创业，就是你是有限责任的一个公司，你你结果把自己做成了一个无限责任。老罗是为了给锤子叫叫什么续续命啊，就是用自己的信用或者自己的无限责任连带搭进去了，搭进去了借了一个多亿，其实这个。是非常不明智的，但这个就符合老罗的性格，呃，所以呢，他为了还这一个多亿啊，因为他现在做的这个新的小野，我觉得也看来弄不成事儿了，有可能又不得不走上了自己不愿意做，但是别人认为他很擅长的那个领域去去带货、去直播、去站台、去做节目，对吧？嗯，但是这样他需要有一个心理的一个过程，如果他硬。磕着不往这方面走，他就有可能会自己会整个的啊，比如说叫体系崩盘一样的。因为如果你还不起，对自己家庭生活影响又这么大，然后你一定要较劲着去去去不做某些事情，有可能最后这个结局会不太不太乐观啊。那你怎么你怎么评判或者你预想老罗未来会怎么会解决他的现在这些困难
0: ？我上大学的时候曾经见过一个省的首富。啊，那是我第一次听一个人在我面前那么说话。嗯，他说：“创业不成功怎么办？创业不成功我就跳长江怎么办？”
1: 嗯
0: ，就说了这么一句话。那时候我一下子，我那时在大在大学啊，我那时对自己未来要干什么，人生应该以一种怎么样的魄力开开启，我都没什么概念。我听了这句话之后，觉得你知道吗？就是那种豁然开朗，没有，就是绝
1: 对不去创业，汗毛都竖起来，就
0: 绝对不创业，对吧？<笑>哎呦，我当时就明白了，为什么他是那个省的首富。嗯，我完全明白了。我不是在吹捧他，我到现在也没有说他名字啊。是、哎，我可以
1: 说明这个，我们就不又不用问人家要支出费
0: 了吧？嗯，就不说了。他进过监狱<笑>
1: 。呃，湖北的是吧？然后那个什么，呃，嗯、就是怎么说呢？嗯嗯、知道了
0: 。听完之后啊，我用这句话去衡量过很多创业者。嗯，我直到前几天前，我还在说，在微博上说了一个话啊。我说，其实有时候我不是特别能理解其他人。你看啊，我有我很很多年里面，我都不能理解连续创业者这个概念。连续创业者，你是指的是连续创业成功的，还是有有失败之后再创业的有有？有很多成功的，嗯，失败的，咱不应该瞧不起人家啊。失、嗯、人的人生的失败是有很多可能的、啊、你不是你
1: 的意思是，不论成功失败，只要连续创业，对吧？呃
0: ，但是我认识了很多连续成功。创业的人，嗯，而且是一个公司上市之后，下一个公司还上市那种
1: 。你是你是不理解这些
0: 人为什么那么自虐是吗？对，我是说我在很多年里面我都不能理解，嗯，因为我觉得，假如我有钱啊，对，那我非常简单。我以前时候有朋友在贵州给我看中了一块地，我说我就在那地方，那前面是群山，后面是更苍翠的群山，明白了。然后房子前面有一条大河，有一条小河流过，但是在北方算大河啊。然后我在那里搭了一个，那到时候我会送你一个礼物的，送你一头牛，<笑>你自己找个媳妇我是说我要写作，<笑><笑>然后或者说呢，<笑>我就去呃去科罗拉多州的乡下，嗯、我去找一栋已经存在了一百五十年以上在发财之前就
1: 先给自己设想一下，这个笑傲江湖的归宿一般就不会去创业
0: ，没有。然后我说，但是我的想法全部都是关于写作的。就我说这几个地儿，全部都是说我认为是心目中理想的写作地。嗯啊，你比如说，我我我那个马尔克斯在巴塞罗那，在那个呃哥伦比亚，在智利，在墨西哥啊，他都有他各有好几套房子啊。对，他都有一套房，那些房子有一个特点是全部都装修成一模一样。尤其是他的书房会装修的一模一样，嗯、为什么呢？因为他就需要自己可以，那时候电脑还需要三点五寸的磁盘啊，他就需要带着磁盘换个地儿就能写作。对对对，对就是他可
1: 能属于那种一出门睡不着觉的，所以要找一个绝对熟悉的场景，对吧？然后
0: 写作，嗯，对。所以对我来说，其实我觉得人生的终极归宿是这么一个地方、啊嗯。我基本上也知道了，就是你跟我一样，这辈子发不了什么财了、啊。是。<笑><笑>但是咱可以想象啊，发财之后什么样，<是>对吧？我们我们。我们但是这些连续创业者，他们不，嗯，他们就会一个接一个的创业。嗯、有一天晚上，我被一个即将要上市的人拽着聊到了凌晨三点多，他两两眼还在放光，嗯，一直在讲的是从从曾国藩的这个治理管理经验啊，一直到这个日本的几位管理大神，然后他就讲到自己的人生，然后给我说。我给你我给你看我写的散文，看我快睡着了、嗯、是吧？看完散文之后，你看，是不是跟我现在的想法不谋而合？是然后我给你看我写的诗。是作为
1: 一个旁观过别人创业的一个人，啊、我可以试着解释一下，就是他们的一些这个为什么要连续创业？因为创业确实是很消耗人，对吧？有可能一一次创业就消耗他半条命啊，而且给他留下很多类似于。婚姻、家庭或者人生留下很多创痕，但我跟这个一个企业的创始人聊的时候，他说，创业有他的一个美妙之处在于，它也是一种极限体验。这个极限体验是，当你找不着钱了，你员工嗷嗷待哺，投资人又翻了脸的时候，你快要死，突然这个时候又柳暗花明，那个他说那个爽劲儿，以及你。所有的问题都解决不了，你恨不得要跳，你恨不得要跳河。但是你度过了这个难关之后，你突然心胸和见识和能力又高了一层的那个感觉。他说，你经过了一轮的劫难之后，你下一次在面对他的时候你就很淡定。他说这个，他说这个心里的愉悦感类似于像跑马拉松，前面都很艰难，艰难，艰难，到突然到后半程，哎，我忘了痛苦了。是啊，像咱们没有享受过或者没有登到。那个巅峰的人，可能不太理解他们的极限体验、嗯
0: 。我说这么多绕着弯子，就是想说，其实罗永浩的人生，也许有他自己的度过的方式。如果他是，如果他就这么喜欢受着虐一路往前走，然后证明自己的人生很彪悍，也不需要过多解释，我觉得挺好。就是我对他的所有的认知上的负面，我不会改，但是呢，我对他认知上的正面。我也是非常欣赏的
1: ，呃，就是我觉得你跟我聊到最后啊，因为我们其实有不同的角色，就是我是想给他全力辩护，我会发现慢慢的被你说服一些，往中间靠拢。谁知道你说说说到最后的时候，你才显露了对他真实的情感，对吧？有那么一点点相惜。呃，我前面
0: 对他的情感也是真的，<我 S 1> <笑><笑>就是我是觉得。
1: 老罗是，如果是给他放到一个文艺情境或者是文学故事里面，他是一个很独特的一个人。我觉得小镇小镇青年
0: 都有他躲不过去的格局小的那一面，他就是一个典型的代表。但是小镇青年也都有、哎。那像咱们俩这种村庄青年，是不是比小镇要大一点？呃，我从来瞧不上。我们脱离了小镇青年，我瞧不起镇上。<笑><笑>没有，然后、嗯、然后那个，但是呢，他也有小镇青年那股始终洗不去的，呃，怎么着老子都有的野气。我觉得这是这种魅力，是一种魅力。就
1: 比如说，你像啊，就因为文学人物里边啊，就是作是特别光彩招人的。你会看到，你会看到很多的。人物最伟大的人物，他都是自己作死的。你不管是包法利夫人，是安娜卡列尼娜，还是斯嘉丽啊，就是《飘》里边，就是本来都是好好的生活，他觉得无聊，他一定要做出一个动静来。最后这个卧轨了，那个怎么了？像斯嘉丽的最后的那一句话，说明天又是新的一天，他可以作为老罗和他们作一派的这种代言，我觉得就是。他就会觉得我已经把这件事体验过了，那个体验过了。虽然前面我给自己折腾了无数的坑，就像我们认识的很多人，不管是我的长辈或者是我的这个乡亲，这这个村子里边最有人格魅力的那几个人是不甘寂寞的，是把自己的人生搞得乱七八糟，但同时又有很有人格魅力的那些人，比如我爷爷啊，就是我特别喜欢我爷爷，但是我我奶奶就对他这个。痛的要入骨的那种，因为他他把家败得光光的，但是他自己光彩照人，因为他的故事很多，他的经历很多，对吧？有可能这个老罗最后会留下了一地的故事啊！如果他能够很安全的到他的老年。或者说解决，或者是没有解决那些问题
0: ，哎，这个有可能还是不错的一个解决。所以我们俩今天这个话题是非常冒险的，它的冒险之处在于我们在冒险谈别人的人生。哎<呀>那么谈别人的人生其实就有个问题，当你去具体谈的时候，你会发现一地一地鸡毛。嗯，就是我前面差不多花了四五十分钟的时间说的话，全部都是在说他的鸡毛。但是当你去放到一个更宏阔的视野去看的时候呢，人生不过都是那么回事儿，你折腾也好，不折腾也罢，都那么回事儿。如果是从说哲学上的来看，比
1: 如说老罗，或者看我们所讲的别人的人生这个东西，因为人生就是跟蜉蝣，我们经常说，它只能活一次。嗯、那你活得最好的方式，你有可能是默默的过，也有可能是瞬间闪过去，对吧？也有的就是说我完全不循常规的跳来跳去的走完，每一种走法都有它自己的价值
0: 。所以无论是不愿意待在笼子里的鸟，还是一直一直觉得笼子里面能够躲风雨特别好的鸟，从外太空看，不过都是地球上的一只鸟，看
1: 不清楚的。哎、所以老罗这个人，我发现一个现象，就是他如果是一个沙尘啊，比如像生命一样的沙尘。你在他眼前的时候是最讨厌他的时候，当你逐渐的拉开一定的距离的时候，就相对来说能把他是看得理性一点。如果再远一点，就说哎，他是某个特定的一个人物，或者说他是某个人物长廊里边的一朵奇葩，那你就会发现他又有他自己的人格魅力和他光彩照人的一面。就是越远啊，当然可能越美，没有越有可能的越
0: 越，越远越看不清。我我觉得我我就是一
1: 讨厌你们理科生，我就
0: 是一种不想看清他的状态。啊，<笑>就
1: 就是我整体对老罗的，我觉得比较庆幸啊，因为跟他交往少，所以才能够聊一期节目。所以你会看到，我看有的跑题听众竟然问我说：“老罗发了他那个还债声明的时候，您为什么没有帮他转呢？”在微博上，我说我已经。都已经帮着代言好几次手机了，我为什么要转？我转能表明什么是表明立场，还是表明身份，对吧？还是有什么？而且还能够坐在跟你这样的锤黑，能够聊一期他的节目，而且咱俩相对来说
0: 比较客观公正，我觉得这已经很不错了，对吧是？嗯，是我在潘老师指导之下，最近越来越公正、理性、平和。还是进步很大。No, no No No
1: No No， 我觉得你的前半个小时还有可改
0: 善之处。没有了，我已经非常<笑>没什么可改，我已经非常收着了。<笑>我我我把我把一些可以攻击的点都通通略过去了。啊这个，因为我看老潘刚才录节目的时候，<但>这眼泪都快蹦了啊。没有。嗯，但是
1: 这个，我觉得总的一点来说吧，我我个人就是因为这种距离感啊，对老罗还是抱有敬意的啊，而甚至一些同情。但是对他辜负我的那些人来说啊，其实那些人我也认识，我就觉得，你跟着嘛，你跟着老大，老大折磨你，这不是很正常的吗？在所有的港片电影里边，难道不是老大都，都，都折磨他的小崔吧吗？这这就是一个<吧>这就
0: 是一个浦阳农民最后的自白。我们好，我们这期就到这里，哦、谢谢大家。<笑>我们浦阳怎
1: 么了？我们浦阳是出吕不韦的地方啊、嗯。没错。嗯、好，
0: 好<拜>，再见，再见，不韦，拜拜。<笑>